0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Bom Pai que está nos altos céus, obrigado Senhor por tantas coisas boas que o Senhor proporciona em nossa vida. O Senhor nos acompanha em todos os momentos, o Senhor é um Deus forte e poderoso que sempre está disposto a nos dar aquilo que realmente nós necessitamos. Aqui alguns pedidos foram feitos. Nós oramos aqui, Senhor, em especial pelo próximo sábado, que será um grande movimento missionário da igreja, de entrega do livro, A Maior Esperança. Será um impacto, Senhor, de várias formas, do jeito que o Senhor colocar no coração de cada pessoa. Ora aqui em especial pelo Coral Jovem, que estará nessa serenata de esperança, pelas quadras aqui residenciais ao entorno da igreja. Venha abençoá-los por onde passarem, Senhor, que através da voz, através do contato, eles alcancem essas pessoas e pela literatura entregue, a esperança é alcance um coração. Oramos também aqui pelos pelos profissionais, Senhor, que estão envolvidos diretamente ao lidar com essa doença nos hospitais, em vários outros lugares. Venham protegê-los, venham cuidá-los de uma forma poderosa. E aqueles que estão diariamente sendo infectados, Senhor, cuide, restabeleça de saúde, ânimo e esperança essas pessoas. Quem sabe nesse sábado, um familiar de alguém que está internado vai receber o livro A Maior Esperança. E essa esperança vai confortar o coração dessa família. Então, Senhor, encaminhamos todas essas coisas. Oramos também aqui pelo chefe do Tiago, ele colocou aqui, e vai estar em cirurgia. Abençoe que dê tudo certo. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que vai à frente. É uma expressão que foi compartilhada, nós devemos orar pelo nosso irmão desconhecido, que será conhecido, quem sabe, nesse sábado nesse de 31, ao entregarmos o livro, que o poder do Espírito Santo já vá à frente, conduzindo, abrindo as portas e nos mostrando as pessoas corretas e certas para entregarmos essa literatura. E colocamos em tuas mãos agora o pastor Lucas, que vai compartilhar essa literatura tão especial que fala sobre o toque poderoso do Espírito Santo em nossa vida. Fique ao nosso lado nessa temática de hoje, nessa live, todos que estão presentes aqui e aqueles também que estarão assistindo futuramente. Que o Senhor tenha uma bênção para cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, pastor Lucas, amigo. Nós estamos aí, é, e você que está aqui nos, na, na nossa live, essa é a literatura, passos, aqui passos para o reavamento pessoal. Eu tenho aqui o livro, né? mas você pode ter esse material em PDF, em arquivo, para você ler aí no seu smartphone, no seu tablet. Vale a pena a literatura. Nós estamos hoje praticamente terminando o livro, porque hoje é o sétimo capítulo. Temos mais um dia ainda com a conclusão do livro, mas hoje nós estamos aí como... Despertar o Interesse e Compartilhar a Mensagem, né? Essa temática que o pastor Lucas, o nosso amigo aqui, é... comentado aqui com, com, com o Lucas, né, Lucas, para compartilhar essa literatura. O Rômio colocou aqui é, o, o link para você baixar, e sd.link barra hora 7, você pode baixar aí o livro nesse link. Amigo Lucas, o pastor Lucas Alves é conhecido aqui, viu, pastor, da nossa, nossa juventude, é uma alegria sempre ter aqui o senhor com a gente, o pastor Lucas, ele cuida de uma área gigantesca de, aqui no Brasil, que é a Divisão Sul-Americana, que é desde o Equador até o pontinho ali da, da Argentina, Chile, lá no final, então, ele cuida da área de mistério pessoal, né, desenvolvimento aí, não, da área ministerial, ele é o pastor dos pastores, né, pastor Lucas? É o que desenvolve um ministério pastoral e é uma alegria recebê-lo aqui em nossa Hora 7. Que Deus abençoe, mais uma vez, aí compartilhando essa temática e concluindo assim os capítulos né desse livro maravilhoso.
0: Ok, antes de mais nada, eu queria aqui agradecer por esse momento de estar junto com vocês. E a segunda coisa, parabenizar por essa iniciativa. Eu tenho participado de algumas lives pela manhã, pela noite... E esse movimento ele não pode acabar, ele tem que continuar firme, porque faz uma diferença enorme dentro do dia a dia da igreja. Muito obrigado, pastor Jim, ao Romeu também pelo convite. E a gente vai agora fazer uma, uma reflexão dentro do capítulo número 7, que o título é Como Despertar o Interesse e Compartilhar a Mensagem. Bem, eu vi o todo capítulo aqui, e dentro do capítulo, o que ele está apresentando são sugestões, são várias sugestões, várias sugestões. Não existe praticamente um, um estudo propriamente dito, né? isso mas mesmo. Como, como fazer isso, né? que é através de sermões, através de livros sendo compartilhados, através de orações, através também do próprio livro. Então, é um pouco difícil a gente trabalhar tanto conteúdo assim, onde é mais o um caminho, né, né Jean? Mas eu gostaria Sim. de dizer para vocês o seguinte, como nós temos aqui agora um, 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 uma ênfase muito grande no Espírito Santo, eu gostaria de fazer um link com o capítulo da Bíblia para que a gente se sentisse motivado, inspirado para compartilhar o que está aqui, tá bom? E aí eu não poderia deixar de convidar você para ver a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo número 8, tá bom? Romanos, no capítulo número 8. E aí eu acredito, gente, que a gente vai tentar aqui fazer um ajuste para que a, aqueles que leram o livro possam captar a essência do capítulo número 7, que é compartilhar aquilo que nós estamos aprendendo. né? Eu quero aqui dizer que essa escolha desse livro foi tremenda, viu? É um livraço, extremamente uhum. Capítulo número 7 de Romanos, se você está com sua Bíblia aberta, vamos para o 7, depois vamos para o capítulo número 8. Bem, o que, é que nós vamos encontrar no capítulo número 7? No capítulo número 7 de Romanos, nós vamos encontrar o seguinte nós vamos encontrar uma ênfase dentro da lei, o que é a lei, qual a importância da lei, qual é o papel da lei. E dentro dessa ênfase que nós vamos encontrar da lei, nós vamos encontrar ali várias citações, se eu não me engano, aproximadamente 30 citações sobre o papel da lei. E Paulo ele não diz que a lei é ruim, ele diz que a lei é santa, justa e boa. Uhum. E como é que termina o capítulo número 8, perdão, capítulo número 7? Paulo termina o capítulo número 7. Isso é bem interessante dentro da temática que vocês estão estudando aqui. Ele termina falando de um conflito da alma e o um conflito do coração. E quando você vai para o capítulo 7, versículo 16, ele diz assim. Ora, se faço o que não quero, com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha o que diz o versículo número 20, a última parte. Ele diz assim. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e se o pecado que habita em mim. E no versículo 23 ele diz, Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra os meus membros, contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. O que que Paulo está falando aqui, gente? Paulo está falando que o crente tem uma luta no seu peito enorme. É como disse Aristóteles, né? são duas forças caminhando puxando em direções opostas é duas carruagens ele dizia como puxando em direções opostas Paulo está dizendo que nós temos aqui duas naturezas e chega um momento que a gente fica desesperado porque a nossa natureza de que dela que é do novo nascimento ao o céu almeja ser cristão ao mesmo ao ser puro almeja ser fiel mas depois vem a natureza humana, caída, derrotada, carnal, que nos puxa para baixo, que não quer orar, que não quer ler Bíblia, que não quer compartilhar o Evangelho. E Paulo ele sentia isso na pele. Alguns teólogos dizem que essa experiência de Paulo não é pós-cristã. Aliás, pré-cristã. Ele é pós-cristã. Ou seja, uhum. essas duas naturezas elas irão conviver com a gente até a volta de Jesus Cristo. Agora, como é que termina, como é que termina o capítulo número 7? O capítulo 7 termina com dois versículos, um desesperador e outro carregado de esperança. O desesperador é assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa condição? Quem me livrará, quem me livrará dessas tendências tão terríveis que há na minha vida? E aí, então, Paulo faz a pergunta e ele mesmo responde. Ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo, Aqui vem uma pergunta correta. E as perguntas, a maneira que as perguntas são feitas são essenciais para encontrar as respostas corretas. E é por isso que Paulo aqui faz a pergunta. Qual é a pergunta de Paulo? É quem me livrará do corpo dessa morte? Não é o que me livrará. E automaticamente ele diz que graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, é, com a mente sou escravo do, da lei do pecado, mais escravo da lei de Deus, perdão, mas segundo a lei, Segundo a carne, a lei do pecado, o que, que nós podemos entender aqui? Que Paulo colocou toda a esperança, depositou toda a esperança em Cristo. Aí você diz assim: tudo bem, pastor, mas o que é que tem a ver com o capítulo número 7 que a gente estudou agora? Porque é para a gente compartilhar. Aí é que vem a coisa: sabe o que é o capítulo 8? Gente, o capítulo 8 ele vai apresentar para você as maravilhas do Espírito Santo. E nesse capítulo 8, eu quero fazer aqui uma apelo. Você tá em casa agora está com a caneta aí do lado, você vai se impressionar como o capítulo 8, talvez o capítulo 8, seja o capítulo no Novo Testamento que mais fale sobre o que é o Espírito Santo habitando em nós. E para que a gente compartilhe o Evangelho, esse Espírito tem que habitar em nós. Entendeu agora? capítulo 7 é lei e a luta do cristão. O capítulo número 8 é o Espírito Santo habitando, dizendo, você pode sim ser um cristão. Você pode sim viver na graça. Você pode sim caminhar com o céu ao seu lado. E quem é que faz isso? É a presença do Espírito Santo. Então, pega uma caneta aí e anote comigo. Vamos ver o que o Espírito Santo é capaz de fazer. Primeira coisa. Olha o que diz o versículo número 1, do capítulo número 8. Agora já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. A primeira coisa que o Espírito Santo faz, sabe o que é? É livrar você da sua natureza, que tanto que é que quer prevalecer, ela não morre, mas ela não prevalece quando o Espírito Santo está presente, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos assegura libertação, libertação da vida. A segunda coisa, no capítulo número 8, versículo número 4, diz assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o que, é que o Espírito Santo nos faz? Nos ajuda a obedecer. Número 2. O Espírito Santo nos ajuda a obedecer. Versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que, é que o Espírito faz em nossa vida? Santifica. O Espírito ele nos mostra caminhos corretos, justos e seguros. E depois no versículo número 9 diz que o Espírito Santo, ele habita em nós. Olha o que diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas o Espírito, se de fato o Espírito de Deus, habita em vós. No versículo número 10, veja o que diz. O Espírito Santo, ele vivifica o nosso próprio Espírito. Então, se quer ter vida, o Espírito Santo precisa estar presente quando você olha para o versículo número 10, que diz, se porém Cristo está em vós... O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E depois, quando você vai para o versículo número 12, o Espírito Santo é o nosso credor. É aquele que diz o seguinte, vale a pena fazer esse tipo de investimento no céu, em Cristo, na palavra. Então, ele dá essa segurança para todos nós. Depois, o Espírito Santo nos capacita, versículo número 13, porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se por Espírito modificares os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então notem vocês que aqui, no capítulo 8, versículo 2, o Espírito nos liberta, versículo 4, o Espírito nos ajuda a obedecer, versículo 9, o Espírito habita em nós, do 5 ao 8, o Espírito nos santifica, do versículo número 11, a vida do corpo mortal, mas pode ter uma vida e experiência diferente com Cristo. Versículo número 12, o Espírito é nosso credor. Versículo 13, o Espírito nos capacita. Versículo 14, olha o que diz o 14, o 14 diz que o Espírito Santo, ele nos torna filhos de Deus. Versículo número 15, o Espírito nos dá garantia de que nós somos esses filhos, porque não receber o Espírito de, gra... de gra... escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O Espírito habitando em nós diz, você é filho de Deus. Depois nós encontramos a filiação, e por último, no versículo 17, nós encontramos uma coisa bem interessante, que diz assim, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, de que nós somos filhos de Deus. Isso é tremendo. Agora, o que o Espírito Santo também faz mais? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí você pergunta: o que significa isso, pastor? Se nós só temos um intercessor que é Cristo, por que o Espírito Santo também está intercedendo? O Espírito Santo não intercede com sangue. O Espírito Santo ele faz o quê? Que espécie de intercessão é essa? É dizer o seguinte: o Lucas ele tem necessidades tão profundas que ele não consegue expressar, expressar em palavras. Ele não consegue. Mas como o Espírito prescruta a natureza humana até as o profundo, né, da alma humana. O Espírito Santo ele lê nossas necessidades e traduz essas necessidades por cada um de nós. Então, quando nós olhamos o papel do Espírito Santo em nós, é simplesmente extraordinário. Aí você pergunta: tudo bem, pastor, entendi até agora, mas como é que entra aí o, o aspecto de compartilhar? O que é esse compartilhar? Tudo bem até aqui, Jim.
1: Tranquilo, maravilha, amigo.
0: Tá, agora boa, o que é?
1: Vou esse... à base para compartilhar, viu?
0: Tá, então é o seguinte, aí quando o Espírito ele faz tudo isso em você, tudo isso. Você sabe o que é está que acontecendo aqui? Vitória, reino de Deus, não é uma coisa só do futuro quando Cristo voltar. Não é. Vitória e reino de Deus começa aqui. É por isso que Paulo termina capítulo 7 dizendo que nenhuma condenação lá. O que que estava condenando Paulo? Primeiro a lei. Porque a lei não limpa. A lei ela 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 é aquele ultrassom que diz onde é que está o problema. Uhum. A lei é a lâmpada para você achar o um objeto. A lei é o cru para dizer que a parede está quebrada. A lei é o espelho que diz que alguma coisa está errada. Então ele só aponta o erro. Embora seja santa justa e boa. E qual é o papel, então, da nossa natureza? Nos condenar. Aí Paulo diz o seguinte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Solução Jesus. para o ser humano. Não é o que Pergunta errada. O que devo fazer? Pergunta certa é quem deve me ajudar? Então, primeiro Amém. lugar, Amém. é quem e não o quê. E segundo lugar, como é então, como é então que eu posso ter essa certeza, essa caminhada de cabeça erguida cristã aqui na Terra? Com a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem que ocupar a nossa vida. E aí vem uma coisa. Gente, você sabe qual é a pessoa mais cristocêntrica que existe nesse universo? É o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não procura honrar para si mesmo. O fim do Espírito Santo não é o Espírito Santo. O fim do Espírito Santo é apontar para a cruz. Esse é o objeto do Espírito Santo. Esse é o propósito do Espírito Santo. Quando Cristo disse assim, quando ele vier, ele falará, não falará de si mesmo, mas ele vai testificar a respeito de mim. Assim como Cristo veio testificar do Pai, o Espírito Santo vem testificar de Cristo. Agora, quando o Espírito Santo ele habita em nós, qual é o propósito do Espírito Santo habitar em nós? O propósito do Espírito Santo habitar em nós é que fazer com que Cristo também esteja em nós. Ou seja, a trindade vem morar em nós através da pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos casa de Deus. Gente, você já parou para pensar nisso? Que Deus, quando entra na sua mente, você é posse dEle. Ele diz que você é filho dEle. Ele diz que você é casa dEle. Que você é propriedade dEle. Aí então, pastor Dinho, o que, que acontece com isso? Qual é o fruto disso? O fruto disso... o
1: resultado dessa, dessa interação, ver... né?
0: Vamos ver qual é o resultado disso? Vamos ver qual é o resultado disso? O resultado disso está no capítulo número 8. 8. O que, é que o Espírito Santo faz? Qual é o resultado disso? O resultado disso está no capítulo 8, versículo 31, que diz assim. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós... Quem será contra nós? Aqui é o Paulo retórico. O Paulo retórico uhum. é o Paulo que fica fazendo pergunta para fechar todas as, as possibilidades de dúvidas. Paulo faz pergunta para dizer: olha, você deve estar tão seguro nisso, mas tão seguro nisso que eu vou fazer pergunta. Aí ele faz a primeira. São cinco, tá? São cinco. Primeira pergunta: Quem diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeira pergunta tá claro isso?
1: Uhum.
0: E depois ele diz aqui, olha. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Versículo número 33. Tá? E ele depois diz assim. Ele também não nos dará graciosamente todas as coisas, porque ele já deu Jesus Cristo. Ou seja, vamos lá. Pergunta número 1. Um, ele não nos já deu Jesus Cristo? Porventura não dará também todas as outras coisas, inclusive vitória na vida? Pergunta número 2. Quem nos separa. Quem se Deus é por nós, quem será? Quem vai levantar o calcanhar contra nós e vai prevalecer? Ninguém. Aí no verso 31. No verso de número 33 diz, quem tentará acusação contra nós? Capítulo 8, versículo 33. Não tem acusação nenhuma. Amém. Nem Amém. da nossa consciência, nem do nosso passado. Depois, o versículo 34, diz, quem condenará? É quem, gente? Quem condenará? Não existe condição nenhuma de ninguém nos condenar. E depois ele termina no versículo 35 dizendo quem nos separará do amor de Deus. Você sabe o que é isso? Quando nós, eu gostei muito dessa frase que o pastor Jim repetiu aí, quando nós temos uma experiência real com Deus, a nossa experiência de pregar e compartilhar o evangelho também será real e será poderosa. Gente querida, vocês que estão aqui agora, às 7h29, experimente na pele a habitação do Espírito Santo e uma vida cristã em abundância. Porque é somente essa vida cristã em abundância que nos dá coragem para, para compartilhar. O fim não é o compartilhar. O compartilhar é o meio. O fim é tornar Cristo real para as pessoas, ao ponto de elas experimentarem isso, essa revolução na vida, e elas disserem, poxa vida, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos condenar. Nada poderá, nenhuma acusação pode ser feita. Há pessoas que estão clamando por isso hoje. Isso aqui é libertador. Pastor, como eu compartilho? Primeiro, com a vida. Segundo, uhum. compartilho com o seu testemunho, onde quer que você for. Em casa, Legal. no trabalho, na Legal. vida.
1: Legal. E eu
0: acredito que esse é o ponto mais importante, pastor Jim.
1: Perfeito, perfeito.
0: Oi? Estou ouvindo. Então, ah. como, eu estava, como eu estava dizendo, essa experiência precisa estar na nossa pele. E quando ela está na nossa pele, nós temos certeza que milagres são feitos. Gente, eu não tenho muito tempo. Eu, eu vou ter que, daqui a pouco, já sair para participar de outra live.
1: <risos> mas eu queria aqui, pastor, eu vou deixar o pessoal esperando um minuto ainda lá. Um minuto tá ainda. Bom, tá ficar, bom, tá bom. Para dizer uma Vamos. coisa
0: aqui para vocês. Só para você sentir como o negócio é pesado e o meu coração vibra com isso. Abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Só para você sentir... É, o que Deus é capaz de fazer? Só um instantezinho que já vou dizer o versículo, tá? Primeira Coríntios 2,9, tá? Olha o que diz, 2,9. Vamos, vamos antes para o 11, né? Uhum. Paulo, Paulo diz assim, 2,6. 2.6 ele diz assim 6. ele diz, entretanto expõe sabedoria entre os experimentados, não porém sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduz a nada, Paulo dizia que sabedoria nenhuma naquela época, nem dos gregos nem dos romanos, valeria a pena mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outro hora oculto a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, ou seja, tem uma realidade oculta para a nossa glória, vamos saber o que é isso Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste mundo, deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado a Cristo. Então, que sabedoria é essa? É a cruz. Aí Paulo diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que, que Deus preparou para aqueles que o amam? O que, que Deus preparou? A redenção. Amém. A redenção. Então, entenda... Quem é que revela essa redenção? É o Espírito Santo. O texto aqui não está falando de céu. O texto aqui está falando que, que o Espírito, versículo 10, nos revelou, porque o Espírito, ele toda a realidade. Então, o Espírito Santo se manifestou a nós. E quando o Espírito se manifesta a nós, ele apresenta a cruz. E quando você tem a cruz no coração, você quer compartilhar.
1: Gente, Amém. foi um Amém.
0: Desculpa estar tão apressado, já preciso entrar aqui em outra live. Mas essa Licença,
1: tranquilo amigo em Lucas mais um tempinho você pode então fechar com a oração para gente
0: claro claro que sim Vamos ora
1: para gente amigo
0: Senhor muito obrigado pela habitação do Espírito Santo em nossa vida muito obrigado por nos convencer que é possível ser feliz ao Teu lado que a Tua graça nos acompanhe hoje e que o maior resultado da habitação de Cristo em nós pelo Espírito Seja torná-lo real compartilhando para outras pessoas. Em nome
1: de Jesus. Amém. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.